0: Битва Урва. Итак, после продолжавшихся более года войн и походов, мир и безопасность в Аравии были восстановлены. Однако иудеи, которым из-за их собственного вероломства, предательств, заговоров и интриг пришлось испытать все виды унижений, не отказались от своих заблуждений, не успокоились и ничему не научились. После изгнания их в Хайбар они продолжали выжидать, чем закончится для мусульман их столкновение с идолопоклонниками? Когда же положение изменилось в пользу мусульман, которые приобрели еще больше влияния и упрочили свою власть, иудеи распалились яростью, как никогда прежде. Они снова взялись за старое и стали готовиться к нанесению смертельного удара. Однако, поскольку достаточной смелости для открытого столкновения с мусульманами иудеи не обладали, для достижения своих целей они разработали чудовищный план. Двадцать человек из числа предводителей иудеев и представителей знати племени бану Аннадир отправились к урайшитам в Мекку и стали склонять их к походу против посланника Аллаха, Они обещали оказать им поддержку, и курайшиты, которые нарушили свое обещание и не явились в Бадр, усмотрели в этом возможность спасти свою репутацию. Затем эта делегация отправилась к племени Атафан, вождей которого они призвали к тому же, к чему призывали и Курайшитов, и те согласились на их предложение. Потом иудеи стали наведываться и в другие арабские племена, обращаясь к их вождям с теми же призывами, и некоторые вожди ответили им согласием. Так предводителям иудеев удалось сколотить союз племен, направленный против пророка, салаллаху алейхи вассалям, его призыва и мусульман в целом. С юга на Медину двинулись курайшиты и кинаниты вместе с их союзниками из числа жителей Тихамы, общей численностью в четыре тысячи человек, под общим командованием Абу Суфьяна. А в Мар-Аз-Захран к ним присоединились воины из племени Бану Салим. С востока наступали такие племена из группы Гатафан, как Фазара под командованием Уейна бин Хисна, Бану Мурра под командованием Аль-Хариса бин Ауфа, Бану Ашджа под командованием Мусаира бин Рахиля, а также племя Бану Асад и некоторые другие. Все эти племена двинулись на Медину в заранее оговоренный срок. Через считанные дни у стен Медины собралась огромная армия, насчитывавшая 10 тысяч бойцов, что, возможно, превышало численность населения Медины, включая всех женщин, детей, юношей и стариков. Если бы все эти воины внезапно напали на город, это стало бы величайшей угрозой самому существованию мусульман и, вероятно, привело бы их к поголовному истреблению. Однако начальники Медины не дремали. Они держали руку на пульсе всех событий, занимались разведкой и старались оценивать возможное развитие событий а разведчики докладывали о любых передвижениях войск противника и развитии этого опасного наступления. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сразу же созвал Высший военный совет, члены которого занялись разработкой плана обороны города. После обсуждения этого вопроса военачальниками и членами совета было решено принять предложение «Сальмана аль-Фариси, да будет довольным Аллах», одного из достойнейших сподвижников, который сказал «О посланник Аллаха! Когда нас осаждали в Персии, мы окружали свои позиции рвом». Это был мудрый план, так как до этого арабы никогда не использовали подобных средств для ведения войны. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, незамедлительно приступил к осуществлению этого плана. Он разбил всех мужчин на десятки, каждая из которых должна была вырыть сорок локтей рва. Мусульмане активно взялись за дело, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, воодушевлял их, принимая участие в работе вместе со всеми. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Сахаль бин Сааб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы были у рва вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям». Люди копали землю, которую мы носили на своих спинах, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах! Нет жизни, кроме жизни в мире вечном. Прости же мухаджиров и ансаров». Сообщается, что о нас, да будет доволен им Аллах, сказал, Однажды ранним холодным утром посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направился к рву и увидел, что мухаджиры и ансары сами копают землю, поскольку они не имели рабов, которые сделали бы это за них. Заметив, что они страдают от усталости и голода, пророк, салаллаху алейхи вассалям, воскликнул. «О Аллах! Поистине жизнью истинной будет жизнь в мире вечном! Прости же ансаров и мухаджиров!» Они же ответили ему так, «Мы те, кто поклялся Мухаммаду в том, что будем вести джихад, пока живы». Сообщается, что Аль-Бара бин Азиб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я видел, как пророк, салаллаху алейхи вассалям, носил землю из рва, пока его густо поросший волосами живот не покрылся пылью. Я слышал, как, перенося эту землю, он повторял слова Ибн Равахи, «О Аллах! «Если бы не ты, не встали бы мы на путь истинный, не давали милостыню и не молились, не спошли нам спокойствие, и укрепи наши стопы, если мы встретим врага, поистине они напали на нас, но если захотят они смутить нас, мы откажемся». И последние слова он произносил протяжно. «Мусульмане активно работали, несмотря на муки голода. Сообщается, что о нас, да будет доволен им Аллах, сказал». Тем, кто рыл этот ров, приносили пригоршне ячменя, который им готовили, приправляя его прогорклым маслом, а потом его ставили перед голодающими людьми, и от этой неприятной на вкус еды исходил неприятный запах. Сообщается, что Абутальха, да будет доволен им Аллах, сказал... Мы пожаловались посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на голод и показали ему, что к животу каждого из нас было привязано по камню. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, привязывали к животу камни, чтобы не так ощущались муки голода. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, показал нам, что к его животу было привязано два камня. Во время сооружения этого рва было несколько знамений, которые послужили свидетельством истинности пророчества Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Сообщается, что когда Джабер бин Абдулла, да будет доволен им Аллах, увидел, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сильно исхудал от голода, он зарезал козленка, а его жена смолола Са Ичминя, после чего он тайно пригласил к себе посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и нескольких других сподвижников. Однако пророк привел с собой всех рывших ров. Их было около тысячи человек, и все они наелись этой едой досыта, после чего в котле продолжало вариться столько же мяса, а из теста все так же выпекали хлеб. Однажды сестра Анну'мана бин Башира, да будет доволен Аллах ими обоими, принесла корву горсть фиников, чтобы ее отец и дядя могли поесть. Проходивший мимо посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, попросил их у нее и бросил на свой плащ, а потом позвал рывших ров людей, и они принялись есть эти финики, количество которых стало расти. Когда же люди ушли оттуда, фиников было столько, что они сыпались с края плаща. Однако еще более великим знамением стало, о чем рассказывается в одном из хадисов, приводимых в Сахихи Аль-Бухари. Сообщается, что Джабир бин Абдулла, да будет доволен им Аллах, сказал, «Когда перед битвой урва мы копали этот ров, нам попалась такая твердая земля, что кирки не брали ее. Тогда люди пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали, в рву нам попалась такая-то земля». Он сказал, «Я сам спущусь туда». А когда он поднялся на ноги, оказалось, что к животу его был привязан камень, ведь к этому времени мы уже три дня ничего не ели. Спустившись вниз, пророк, салаллаху алейхи вассалям, взял кирку, нанес удар по этой земле, и она обратилась в кучу песка. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал... Во время битвы Урва в одной из частей этого рва, нам попался огромный камень, который не брали кирки. Мы пожаловались на это посланнику Аллаха, саллаху который пришел туда, взял кирку и воскликнул с именем Аллаха, а потом нанес удар. И он сказал, «Аллах велик, дарованы мне ключи от Шама, и клянусь Аллахом, поистине, сейчас я вижу его дворцы». А потом он нанес второй удар, от которого от камня откололся кусок. Потом он сказал, «Аллах велик, дарована мне Персия, и клянусь Аллахом, поистине, сейчас я вижу белый дворец Мадаина». Потом он нанес третий удар и сказал, «Аллах велик, дарованы мне ключи Йемена, и клянусь Аллахом, со своего места вижу я врата Саны». Нечто подобное со слов Сальмана Аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, передает и Ибн Исхак. Медина была окружена лавовыми полями, горами и пальмовыми рощами с востока, с запада и юга, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как искусный военачальник, понимавший, что такая большая армия может наступать на Медину только с севера, велел рыть ров на северном направлении. Мусульмане несколько дней рыли этот ров в светлое время суток и возвращались домой вечером. Они трудились, пока ров не достиг намеченной протяженности и успели закончить работу прежде, чем десятитысячное войско идолопоклонников достигло Медины. Вскоре к городу подошли четыре тысячи курайшитов, которые остановились у места под названием Аль-Асьяль место под названием «Аль-Асьяль» между «Аль-Джурфом» и «Зуабой». А потом подоспела и шеститысячная армия Гатафан и их союзников из Неджда, остановившаяся у вади, расположенного рядом с горой Накама близ Ухуда. Аллах Всевышний сказал, «Когда верующие увидели союзные племена, они сказали, «Это то, что обещал нам Аллах и посланник его». И правду говорили Аллах и посланник его, и это только увеличило их веру и повиновение. второй аят Сура Сонмы Когда же лицемеры и малодушные увидели это войско, сердца их затрепетали от страха, о чем Аллах Всевышний сказал. Вспомните, как лицемеры и те, сердца которых были охвачены болезнью, говорили — Обещанное нам Аллахом и посланником его оказалось только обманом. 12 аят Сура Сонмы Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, во главе трех тысяч мусульман вышел из города и занял позиции так, что сзади прикрытием для них служила гора Саль, а перед ними был ров, отделявший их от неверных. Девизом же мусульман были слова «Ха-мим». Никто не поможет им. С букв Ха и Мим начинается ряд сур Корана. За старшего в Медине посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил Ибн ум Махтума, да будет доволен им Аллах, а женщинам и детям велел спрятаться в укреплениях города. Когда многобожники решили напасть на мусульман и взять Медину штурмом, они увидели, что их отделяет от города широкий ров, и были вынуждены прибегнуть к осаде. К подобному отправлявшиеся в поход многобожники готовы не были, ведь, как они говорили, ров был такой военной хитростью, с которой арабы еще не сталкивались, а, следовательно, и не могли принимать это в расчет. Охваченные гневом многобожники принялись рыскать около рва, выискивая слабое место, через которое они могли бы проникнуть в Медину а мусульмане наблюдали за их передвижениями, обстреливая их из луков, чтобы те не осмеливались приблизиться к Орву и взять его сходу или засыпать землей, что также позволило бы им перебраться на другую сторону. Лучшие бойцы Курайшитов не хотели оставаться в бездействии, дожидаясь, пока осада даст какие-нибудь результаты, поскольку это было им несвойственно. Группа их бойцов, в составе которой были Амар бин Абдвуд, и Крима бин Абуджахль, Дирар бин Аль-Хаттаб и другие люди предприняла попытку преодолеть ров в его узком месте, и вместе с ними были всадники, которые прошли по Солончаку, находившемуся между рвом и горой На Навстречу им бросился Али бин Абуталиб, да будет довольным Аллах, во главе отряда мусульман, и им удалось закрыть проход, которым воспользовалась кавалерия противника». Амр стал вызывать мусульман на поединок, и к нему послали Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, который сказал нечто такое, что привело Амра, выделявшегося среди многобожников смелостью, в ярость. Он двинулся на Али верхом, а потом спешился, кольнул своего коня мечом, нанес ему удар по морде и отогнал его, а потом бросился на Али. Они стали сражаться, и Али, да будет доволен им Аллах, убил его, а остальные пустились в бегство и перебрались обратно через ров. При этом их охватил такой страх, что Икрима оставил на поле боя не только свое копье, но и тело Амра. В отдельные дни многобожники предпринимали отчаянные попытки преодолеть ров и засыпать его, однако мусульмане храбро сражались, обстреливали их из луков и оказывали им яростное сопротивление» в результате чего все их попытки закончились неудачей. Из-за занятости этой упорной борьбой посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и другие мусульмане не имели возможности своевременно совершать некоторые молитвы. В обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал, «В день битвы Урва, Омар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах», Вернулся в лагерь мусульман после захода солнца и принялся ругать неверных хурайшитов. А потом сказал «О, посланник Аллаха, едва я успел закончить после полуденную молитву, как солнце начало уходить за горизонт». Пророк же, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Клянусь Аллахом, а я вообще не совершил ее». Затем мы повернулись в сторону Будхана и пророк, салаллаху алейхи вассалям, как и все мы, совершил омовение, а когда солнце зашло, он совершил сначала послеполуденную молитву, а после этого и закатную. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, так негодовал из-за пропуска этой молитвы, что даже призвал на многобожников проклятие. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал... В день битвы Урва пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да наполнит Аллах дома и могилы их огнем за то, что они отвлекли нас от послеполуденной молитвы до захода солнца». Имамы Ахмад и аш они сообщают, что многобожники помешали мусульманам вовремя совершить полуденную, послеполуденную, закатную и вечернюю молитвы, и потом они совершили все эти молитвы вместе. Имам Ан-Навави сказал, Различия в этих сообщениях можно объяснить тем, что битва Урва продолжалась не один день, и эти события могли случиться в разные дни. Из этого следует, что попытки многобожников перебраться через ров, как и непрерывное сопротивление мусульман, продолжались не один день. Однако, поскольку противоборствующие стороны разделял ров, до кровопролитного сражения дело не дошло, и в основном они ограничивались перестрелками. В результате этих перестрелок небольшие потери понесли обе стороны. Было убито шесть мусульман и десять многобожников, а еще одного или двух человек зарубили мечами. Во время одной из перестрелок Курайшид Хайбан бин Аль-Арка ранил Сахда бин Муаза, да будет доволен им Аллах, стрелой, попавшей ему в артерию, и Сахд возвал к Аллаху с такой мольбой. «О Аллах!» «Поистине, тебе известно, что ничего не хочу я так, как сражаться ради тебя с теми людьми, которые обвинили твоего посланника во лжи и изгнали его. О Аллах, поистине я думаю, что это ты решил прекратить наше сражение с ними, но если война с курайшитами продлится, то оставь мне жизнь, чтобы я сражался с ними ради тебя. Если же ты решил прекратить войну, то открой мою рану» и сделай так, чтобы я погиб на этой войне. Завершая же свою мольбу, Сахд, да будет доволен им Аллах, сказал, «И не дай мне умереть, пока я не порадуюсь отмщению, которое постигнет племя Бану Курайза». Пока мусульмане преодолевали все эти трудности, затаившиеся заговорщики готовились нанести им удар сзади. Хуйяй, глава Бану ан отправился в поселение Бану Курайза, и явился к их вождю, Кагбу бин Асаду аль-Курази. А до этого, как уже было сказано, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, заключил с племенем Бану Курайза договор, согласно которому они должны были оказывать ему помощь в случае войны. Хуяй постучал к нему, но Кагб запер двери, и тому пришлось уговаривать его, пока он ему не открыл. Войдя к нему, Хуяй сказал, «О, Кагб!» Я принес тебе великую славу и целое море благ. Я привел к тебе курайшитов со всеми их предводителями и знатными людьми. И я оставил их в Асайле. А племя Гатафан с их предводителями и знатными людьми я оставил близ у Ухуда. И они пообещали мне, что никогда не уйдут, пока не покончим с Мухаммадом и теми, кто с ним находится. На это Кагб сказал ему клянусь Аллахом, ты принес мне великое унижение и тучи, которые пролились ливнем и принесли с собой громы и молнии, а больше ничего. Горе тебе, о Хуяй, оставь меня, и пусть все останется, как было, ибо не видел я от Мухаммада ничего, кроме проявлений верности. Однако Хуяй продолжал уговаривать Агба, пока тот не дал ему обещание и поклялся Аллахом, что если Курайшиты и люди из племени Гатафан вернутся, не сумев победить Мухаммада, то Хуяй сможет войти в укрепление Кагба, который разделит с ним его судьбу. Тем самым Ах бин Асад разорвал свой договор с мусульманами и фактически вступил в войну против них на стороне многобожников. Иудеи из племени Бану Курайза действительно приняли участие в военных действиях. Ибн Исхак пишет, София бин Абдулмуталип, да будет доволен ею Аллах, находилась в укреплении Хасана бин Фабита, где вместе с Хасаном были и другие женщины с детьми. София сказала: вдруг появился какой-то иудей, который принялся ходить вокруг этого укрепления. К тому времени бану Курайза, нарушивший договор с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тоже вступили в сражение, и некому было защитить нас от них. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и другие мусульмане держали оборону и не могли послать нам на помощь никого, если бы кто-нибудь напал на нас. Я сказала, «О, Хасан, ты видишь, что этот иудей кружит около укрепления, и я боюсь, что он может указать на наши слабые места тем иудеям, которые находятся позади нас. А посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и его товарищи сейчас не могут прийти к нам» ибо они заняты обороной, так спустись же вниз и убей его. На это Хасан ответил, — Клянусь Аллахом, ты же знаешь, что я не могу сделать это. И тогда я потуже завязала пояс, взяла деревянную подпорку, спустилась к нему из этого укрепления и забила его этой подпоркой до смерти, а потом вернулась обратно в укрепление и сказала, — О, Хасан, спустись и возьми его вещи, — мне же помешало сделать это лишь то, что он был мужчиной. Однако Хассан сказал, нет мне нужды в этом. Из этого сообщения можно сделать вывод о том, что Хасан был трусом, однако некоторые улемы отвергают подобные предположения, поскольку и сна данного хадиса является неполным. Если же хадис является достоверным, то подобное порочит Хасана». Возможно, что этот хадис все же является достоверным, а объясняется поведение Хасана, скорее всего, тем, что в тот день он был болен. Этот смелый поступок тетки посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, во многом способствовал тому, что дети и жены мусульман остались в живых, так как иудеи, очевидно, решили, что башни и укрепления, где те находились, защищают мусульманские бойцы, хотя на самом деле никого из них там не было. В результате этого иудеи больше не отважились предпринимать такие попытки, однако они стали снабжать идолопоклонников провизией, чтобы делом подтвердить, что они вместе с ними сражаются против мусульман, которым удалось захватить двадцать верблюдов с припасами курайшитов. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и другие мусульмане узнали об этом, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сразу же занялся выяснением всех обстоятельств, чтобы точно определить, какую позицию занимают Бану Курайза, и предпринять все необходимое для возможного ведения против них боевых действий. Для проверки полученных сведений пророк, салаллаху алейхи вассалям, послал к ним Сахда бин Муаза, Сахда бин Убаду, Абдуллаха бин Раваху и Хавата бин Джубайра, да будет доволен имя Аллах, наказав им, Ступайте и убедитесь, действительно ли эти люди делают то, о чем мы узнали, и если это правда, дайте знать мне, но не говорите об этом людям, чтобы не посеять панику, а если они соблюдают договор, говорите так, чтобы это слышали все. Приблизившись к Иудеям, эти четверо увидели, что дело обстоит наихудшим образом. Поскольку те стали открыто поносить их и проявлять по отношению к ним враждебность, оскорбляя посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, и говоря: «Какой посланник Аллаха? У нас нет никакого договора с Мухаммадом и нет никаких обязательств». Увидев это, посланцы Пророка саллаллаху алейхи вассалям, покинули их, а когда вернулись к посланнику Аллаха, сказали: «Аудаль и кара». Давай ему понять, что иудеи поступили так же вероломно, как и племена Одаль и Кара во время инцидента в Араджай. Ар Однако, несмотря на их попытки скрыть истину, люди догадались об истинном положении дел и поняли, что им грозит большая опасность. Мусульмане оказались в критическом положении, так как с тыла ничто не прикрывало их от возможного удара Бану Курайза. Перед ними находилась огромная армия, связывавшие их по рукам и ногам, а их женщины и дети были беззащитны и оставались поблизости от этих вероломных людей. Об их положении Аллах Всевышний сказал так. «Вспомните, как они напали на вас сверху и снизу, и тогда забегали глаза от страха, и сердца подскочили к глоткам, и стали вы думать об Аллахе разные. Там подверглись испытанию верующие». И испытали они сильное потрясение. Десятый и одиннадцатый аяты Сура Сонмы Между тем, свою истинную сущность стали проявлять и лицемеры, которые говорили, «Мухаммад обещал нам сокровища Хасроя и императора, а сегодня никто из нас не может спокойно справить даже большую нужду». Иные же говорили в присутствии людей, «Дома наши беззащитны перед врагом». А поэтому следует нам уйти и вернуться к своим домам, ибо они находятся за пределами Медины. В результате этого люди из племени Бану-Салима пали духом, о чем Аллах Всевышний сказал так. Вспомните, как лицемеры и те, сердца которых поражены болезнью, говорили, обещанное нам Аллахом и посланником его оказалось только обманом. Вспомните, как некоторые из них сказали. О, жители ясреба, вы не можете противостоять нам, возвращайтесь же назад! И часть из них стала просить пророка, говоря, поистине, дома наши остались без защиты. Но дело было не в беззащитности, поистине, сами они думали только о бегстве. 12 и 13 аяты Сура Сонмы Узнав о вероломстве Бану Курайза, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям прикрыл лицо плащом, лег и так долго не поднимался, что людей охватило уныние. Но потом надежда вернулась к нему, он поднялся и сказал, «Аллах велик! О мусульмане! Радуйтесь победе и помощи Аллаха!» А потом он принялся намечать план действий в создавшихся условиях, частью которого была отправка отряда воинов в Медину для предотвращения внезапного нападения на женщин и детей». Однако для того, чтобы союзные племена пали духом, надо было предпринимать какие-то решительные меры. Для осуществления этой задачи посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, решил заключить перемирие с предводителями Гатафан, Уйяйной бин Хиснам и аль Харисом бин Ауфом, предложив им треть урожая фиников Медины. За это они должны были увести своих людей и предоставить мусульманам возможность нанести быстрое и решительное поражение курайшитам, которые уже неоднократно могли убедиться в их силе. За советом по этому вопросу посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, обратился Сахду бин Муазу и Сахду бин Убади, да будет доволен Аллах ими обоими, которые сказали, «О посланник Аллаха, если поступить так тебе велит Аллах, то мы слушаем и повинуемся. Если же ты просто решил сделать что-то ради нас, то мы в этом не нуждаемся. Когда и мы, и эти люди были многобожниками и поклонялись идолам, они не могли и мечтать, чтобы съесть хотя бы один наш финик, если только им не предлагали его в качестве угощения для гостя или они не покупали этот финик так неужели же после того как аллах почтил нас исламом привел нас к нему и даровал нам силу благодаря тебе мы отдадим им наше имущество клянемся аллахом они получат от нас только удары мечей пророк салаллаху алейхи вассалям, одобрил их мнение сказав: я сам захотел сделать это, когда увидел что на вас обрушились все арабы а потом всемогущий и великий аллах хвала ему сделал так что враги мусульман понесли поражение и лишились сил. Частью этого стало то, что один человек из бану по имени Нуайм бин Масхуд бин Амар, да будет доволен им Аллах, явился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О, посланник Аллаха, поистине, я принял ислам, но мои соплеменники об этом не знают. Приказывай же мне, что пожелаешь». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаллям, ответил, «Ты один, так делай же, что можешь, ведь поистине война — это обман». После этого Нуайм, да будет доволен им Аллах, сразу же отправился к Бану Курайза, с которыми он дружил во времена Джихилии, и сказал их предводителям, «Вы знаете, как я люблю вас и какие отношения между нами установились». Они ответили, «Ты говоришь правду». Тогда он сказал, «Положение курайшитов отличается от вашего, ибо это ваш город, в котором находятся ваши имущества, жены и дети, и вам отсюда никуда не деться. Курайшиты и Бануга явились сюда, чтобы воевать с Мухаммадом и его товарищами, и вы оказали им помощь, а ведь их селение, имущество и жены находятся в других местах. Если им представится удобный случай, они используют его». В противном же случае они вернутся к себе и оставят вас наедине с Мухаммадом, который отомстит вам. Они спросили, «Так что же нам делать, о Нуайм?» На что он сказал, «Не сражайтесь вместе с ними, пока они не дадут вам своих заложников». И они сказали, «Ты подсказал правильное решение». После этого Нуайм, да будет доволен им Аллах, сразу же отправился к Курайшитам и сказал им, «Вы знаете, как я люблю вас и как хорошо отношусь к вам?» Они сказали «да». Тогда он сказал, «Иудеи жалеют о том, что нарушили договор с Мухаммадом и его товарищами, и они написали ему, что возьмут у вас заложников и передадут их ему, после чего станут помогать ему в борьбе против вас. А поэтому, если они станут требовать у вас заложников, никого им не давайте». А затем Нуаем, да будет довольным Аллах, явился к Бану Гатафан и сказал им нечто подобное. В одну из субботних ночей месяца Шауаль пятого года Хиджи, Курайшиты и Бану Гатафан прислали к иудеям гонцов, чтобы сказать им следующее. Мы находимся не на своей земле, наши животные гибнут, а люди страдают. Поднимайтесь же с нами на бой против Мухаммада. Однако иудеи ответили им. «Сегодня суббота, а вы знаете, что постигло тех, живших до нас, кто нарушал субботу. Кроме того, мы не станем сражаться с вами, пока вы не пришлете к нам заложников». И когда гонцы вернулись к предводителям Курайшитов и Бану Гатафан с таким ответом, те сказали, «Клянемся Аллахом, ты сказал о них правду, о ну айм». После чего снова направили к иудеям гонцов, чтобы сказать, «Клянемся Аллахом, мы никого не пришлем к вам, выходите с нами на бой против Мухаммада». И тогда предводители Бану Курайза сказали, «Клянемся Аллахом, но Айм сказал о вас правду». После этого решимость обеих сторон ослабла, и в рядах их произошел раскол. Между тем мусульмане взывали к Аллаху Всевышнему с мольбами, говоря, «О Аллах, укрепи нас в том, в чем мы слабы» и избавь нас от страха». А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой о помощи против союзных племен и сказал, «О Аллах, неспосылающие писание и скорые в расчете, разбейте племена! О Аллах, разбей и потряси их!» И Аллах услышал мольбы своего посланника и мусульман. После того, как в рядах многобожников произошел раскол, а решимость их ослабла, Аллах наслал на них ветер, который стал опрокидывать их палатки, не оставив на месте ни одного котла и ни одной веревки, в результате чего они пришли в полное смятение. И Аллах наслал на них ангелов, которые сотрясали многобожников и вселяли страх в их сердца. В эту холодную ночь посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел Хузаифе бин аль-Яману, да будет доволен им Аллах, собрать сведения о врагах. Увидев их в подобном положении, Хузайфа, да будет доволен им Аллах, понял, что те готовятся к отъезду, вернулся к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему, что они готовы вернуться». Так Аллах отразил нападение врагов посланника Аллаха, алейхи вассалям, обрушив на них свой гнев, и они ничего не добились. Аллах избавил своего посланника, саллаху алейхи вассалям, от необходимости сражаться с ними, выполнил свое обещание, поддержал свое воинство и оказал помощь своему рабу, и один разбил племена, после чего пророк, саллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину скорее всего битва урва происходила в месяце шауаль пятого года хижры. многобожники осаждали посланника аллаха салаллаху вассалям, в течение месяца или около того разные источники указывают на то что эта осада началась в месяце шауаль а закончилась в месяце зулькарда а Ибн Сард, да будет доволен им Аллах, сообщает, что посланник Аллаха покинул свои позиции Урва в среду за семь дней до окончания месяца Зулькарда. В битве Урва, которая скорее являлась войной нервов, стороны почти не понесли потерь. Это противостояние, не сопровождавшееся жестокими сражениями, тем не менее относится к числу наиболее важных битв в истории ислама поскольку она привела к ослаблению многобожников и показала, что арабы не располагают силами, которые были бы способны уничтожить нарождающиеся в Медине и пока еще незначительную силу, поскольку они были не в состоянии привести с собой больше людей, чем было с ними во время битвы урва. Вот почему, после того, как Аллах изгнал оттуда союзные племена, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Теперь мы будем нападать на них, а не они на нас, и мы сами пойдем на них».